0: 于潮玩不止于潮玩 ，Pop Park 由荔枝播客独家播出，记得订阅哟。<音> Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Pop Park， 我是李敏。Pop Park 是一档聚焦于潮流玩具和泛潮流文化的播客。那我们今天录音的地方是在北京著名的打工圣地西北望。然后这附近是几个中国互联网大厂的本部。那坐在我旁边的呢，是中国潮流玩具界一个风格非常鲜明且独特的存在——擦主席。我们请擦主席跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我就是独特的存在，擦主席。呃
0: 、哦，擦主席是清和联合玩具品牌的主理人，也是一个玩具设计师。然后他叫自己是综合媒介艺术家。那曹主席不管是在潮流玩具领域，还是以前在漫画呀，还有插画领域，那么风格都很鲜明。那我们今天其实是想跟曹老师聊一下，曹老师是怎么成为曹老师的，然后曹老师后面又做了一些怎样的创作，那他的风格是怎么形成的？但是更主要的还是想要讲一下曹老师现在在做的就是玩具。我们前两天跟你约时间的时候，你说你现在是在家里办公，嗯，你最近在忙什么呢？嗯
1: ，我其实两边都办公，但是呢，现在等于是有一些案头工作在家里做比较方便嘛，嗯啊，然后工作室的话，可能去那儿做一些就是具体的一些事情，啊、
0: 嗯嗯，最近有进行什么创作吗？嗯
1: ，最近就是我们还是围绕着《明日深渊》这个系列再去做这个计划吧，然后包括就是玩具线的一个开发。然后世界观的构架，然后我们的动画片儿什么的、嗯，现在也是在剧本和方案都已经在申报的这个这个过程吧、嗯。然后呢，偏潮流艺术这边的这个百分之四百的百分之一千的，然后包括玻璃钢的雕塑什么的也是在计划。嗯、然后另外的话，图库就是真正 IP 一个 IP 它应该有的这些东西也在也在做，然后包括授权。然后包括呃潮流艺术，然后这一块东西都在都在尝试吧。嗯
0: 嗯，看来邱老师真的是融合媒介艺术家，竟然不仅做玩具，还还渗透到了动画
2: 领域。
1: 它应该是一体的、嗯、啊，应该是一体，因为黄金时代的话，你像忍者神龟啊、特种部队啊、变、嗯、形金刚啊、嗯，然后西曼啊什么的这些、嗯，那么他们都是动画和玩具是一一块在出的、哦嗯嗯，啊，就是他可能先是把玩具造型设计出来，嗯嗯、然后根据玩具造型去去做漫画、动画，然后再推广之后，然后再把玩具铺出去。嗯，其实基本上都是同时在进行的。嗯、哦，那包括在日本的话，它的动画项目直接是会有玩具公司直接就先提前把版权金就就打进来了、哦，是动画项目的这个启动资金的一部分嗯。嗯，那么这个东西它本身就是一个产业。那包括说你说动画它在投放上能怎么赚钱？嗯，对吧？那实际上。除了一些版权的这种交易吧，它肯定还是靠周边产品啊，包括像这种玩具啊什么的，它是整个的一个体系吧。嗯,嗯啊，那包括你像以前中国这边动画片在发展的时候，一零年之前或者一零年左右，然后那么中国扶持动漫产业什么的，然后呢电视台去收片子，收片子的话也就是只能是制作成本打平吧，差不多。嗯,嗯、啊。那么它如果没有其他的获取。利润的这个、嗯、这个方式的话，那么就会比较累、嗯，而且花了这么大的时间来做这个东西、嗯，它做的不是动画本身，它实际上做的就是一个一个 IP、嗯、一个版权的
2: 东西、嗯，对吧
1: ？它如果没有后续的授权，没有后续的这些的话，那么就很很苦嘛。但是这个东西，我觉得也是最近大家才会有这个意识。嗯以前大家没有意识，就是我学动画的，我出来我要去做动画片儿，做动画片儿为什么？做动画片儿怎么赚钱？那就是啊，导演比，比画原画的赚得多，画原画的比画补补件的赚得多。然后大家都在以一个工作时间的东西去衡量这个价值，但是实际上它核心价值其实是一个 IP 的东西，是一个版权的东西。嗯
0: 嗯。曹老师刚刚讲到了《明日深渊》这个主题，我们我们待会再聊。然后我们现在先，可能要从擦主席自己本身原来是做什么的，然后再慢慢讲到了他后面的一些玩具的设计。你的风格其实很明显啊，就是大家讲的时候可能会讲说里面会融合了朋克摇滚，然后会有异色漫画，还有 B 级片，嗯、还有日本暴走族，就是。多重亚文化的融合、嗯，对对、嗯，这一切的源头是从哪里开始的呢？你最初是会受到怎样的作品的打动，或者是会看哪些的作品？然后你觉得里面的元素为什么会吸引你
1: ？这个我觉得是一个。基因的一个问题吧，就是实际上我现在经常在讲，就是基因的一个问题，就是这个设计师或者一个公司，他的创始人或者是主理人或者是设计师，他之前的基因决定了，就是文化的基因，然后包括他接触东西、价值观，然后知识、知识体系、框架什么这些东西，决定了他做出来的东西是什么样子。然后呢？我们其实可以说，就是比如我们从零二年开始上大学，嗯啊，然后呢，从九四年开始上初中什么的、嗯，那它有很多的时间点的东西，那包括说，呃，之前可能文字采访也都说过很多遍，咱们就从从简。那比如说九四年开始。九四年之前，国内只有盗版漫画，嗯嗯啊、呃，就没有漫画的这个概念，嗯、只有国家单位做的小人书的这个概念、嗯。然后呢，日式的漫画就偏商业的这种漫画，我们是差不多九四年之前，我可能上小学八九年、八八年看的第一本《圣斗士》。啊，然后到94年这个这五年是盗版漫画的一个爆炸的一个阶段、嗯，然后那么到94年之后，国家就开始说我们要做自己的漫画的产业，嗯、然后呢我们要拒绝盗版，后面啊就有北京卡通，然后就是这些这些国家支持的“ 5155工程”支持的这种漫画的这个体系的东西就出来了啊，然后那么在之前，其实在一个盗版的这么一个体系里面，那么是没有分级的。然后实际上就是主流的，像七龙珠啊什么这些也有。然后偏青涩情的，或者是暴力的，然后或者是一些比较偏门的漫画也都会有。然后因为包括呃，他们大多数翻的是台版的漫画和港版的漫画，但港版香港当时也是盗版的会比较比较猖獗。然后日本跟台湾他们两个的关系比较近，所以很多台版漫画的话会更相对体系更完整一点。然后那么。它体系完整的话，应对的就是它要面对不同的受众人群，嗯，呃，就是包括年龄段的这种受众人群。但是我们这边就是一勺烩，其实在很小的时候看的漫画就有很多是。不正常的，或者说没有分级的、嗯、这种，然后5 1 5五工程开始了，然后包括这个呃工程影响非常深远，然后包括当时就有很多人辍学去画漫画啊什么的，嗯、然后包括什么像聂军，然后姚菲拉呀、啊、什么等等一些北京卡通这边的一个体系的，然后包括还有现在还在画画的，然后包括徐福谦啊什么的，我们这些,这些哥哥们，然后就是。就开始做漫画的这个事情、嗯，然后这个漫画这条线可能直到2006年、2007年，中国这边开始扶持动漫产业，嗯，啊，他把动画、漫画搁到一块、嗯嗯、然后又变成了一个无数的这种漫画的新刊出现、嗯，然后大家都进入到漫画的这个，那当时漫画就是一个风口嘛，嗯嗯、啊，漫画和动画是一个风口嘛，然后又有一个这种潮起。的状态，然后再往后的话，实体杂志都死了，然后就变成了有妖气啊、oh. 呃，就是在线上的漫画。然后，那么现在的话，可能更多的是、oh. 出版这块的话，就是变成了一个，就是国内引进日本漫画版权变成了一个专门的行业。因为香港当时也是在九四年的时候，也是在就是打击盗版漫画，但是它的方式是你去正经买版权，我就让你出。所以它可能九四年香港就已经转型到一个正规的漫画的出版行业，但我们可能到一六年、一七年才开始正式的开始引进这些。东西，或者是一二年、一三年开始有整套的《海贼王》《火影忍者》等等等等的这些开始引进，然后现在可能慢慢辐射到相对更硬核一点的，什么阿基拉呀，然后像恐怖漫画的那个啊这些什么的才才开始做啊。然后呢，那现在的话，可能动画就包括《一人之下、啊》呀什么的这些，在动画上，它在流媒体平台或者就是线上的这些视频平台，它构成了一个新的一个生态。那么就是大家能有钱赚，那以前可能卖给电视台就。嗯，不值钱，对吧？因为电视台它也没办法通过播放这个东西去获得价值，嗯嗯、人家的广告都是广告部定时插空投放的。没啊、嗯，那现在可能这个视频平台什么的，然后构架起一个相对比较完整的这个生态链条吧。然后那么就是动画呀、漫画呀，它的东西一个转化呀什么的，就慢慢进入到了一个行业规范的一个、嗯、一个事情里面去。嗯嗯、然后呢，你看，就是虽然说可能从九一年、九二年到现在可能三十年了，但是它也就是跨了一步。嗯，对对对，最近老是在看这个反思这些这些事情，嗯呃，包括说你像呃零六年零七年我、哦、我们也是创业集市啊，嗯、然后呃合资店的这边的参与者嘛，嗯啊、嗯嗯呃，那像北京这边的话，王三十他们做的蜂果合资店是中国最早的这个合资店，我们也都是都是好朋友，然后一块去做这个事情，然后呢，像泡玛特它的基因也有合资店的基因嘛、嗯，是的，那么就这个东西它可能就是。十年十几年，他可能就是走了一步，
2: 嗯
1: ，<笑>就是可能对于个人来说，已经是非常长非常长的一个时间了。但、嗯、是，对于一个行业，或者说对于一个体系的发展，可能几十年就只迈出了一步，嗯，嗯这种感觉。然后我是从小学开始看漫画吧，然后那么包括《圣斗士》啊，《机器猫》啊，然后包括以前二手书摊卖的乱七八糟的这些漫画啊、嗯，然后包括当时还有铁皮棚子，然后卖的包括有香港的漫画，呃，《玉皇朝》《黄玉郎》什么那边的嗯，嗯，然后还有包括《马荣城、风云》什么的，《天子传奇》什么这些港式的东西，就是有一个。喜欢这方面东西吧、嗯，然后自己也画画什么的，学学素描什么的，然后到上高中准备考大学的时候，就决定还是上北京广播学院、嗯、考的东华学院，因为当时我的成绩不算特别好，嗯嗯嗯、然后如果要考那种，大、哎、家清华北大，嗯、然后北工大的这种就是。嗯嗯嗯
2: 非艺术类、呃、非艺
1: 术类的嗯嗯，但是是这种理科或者文科专项的这个的话，嗯、竞争力可能没有别人那么强、嗯。但是呢，考艺术类院校当然也是临时发现，就是还有这么一个事情。嗯嗯、对，然后当然跟我比较好的一个朋友，他考、嗯、考的是广播学院的，呃，语言类的，嗯、德语什么的。然、嗯、后现在都是什么发言人、驻、嗯、主、哦、外发言人，经常上电视、啊。对，广播学院它这个体系、嗯。对接出来的就是、哦、就是这样的、哦、嗯，你就
0: 学了动画
1: ，呃，对，学了动画、嗯，然后当时门槛不是特别高，因为动画学院当时在全国也是刚有一年，啊、
2: 嗯呃，就北影
1: 可能比北广早一年，嗯、然后北广呢、嗯，我们上面可能就只有一届，啊、
2: 嗯呃，这样
1: 子的，那么就是属于一个新兴事物吧，就等于最早一批学动画的这
2: 种、个
1: 。嗯,嗯、呃，就这个东西真的是。就是我要感叹的，就是，就是你看这个东西这么多年了，但实际上还是第一波的这个事情。当时可能没有那么深的感触，但是现在发现啊、哦，就是从零二年开始，零一年开始，两千年以后才有动画的大学的这种专科的这个这个东西。嗯，然后上大学之后呢，就是发现就开始用手绘板，然后手绘板这个东西等于也是刚进入国内。很短很短的一个时间，当时我记得是那个本杰明，嗯，就是也是画画、画漫画、画插画很厉害的，嗯、然后他有做过教程，就是手绘版怎么去画画、嗯，然后里面教你画一个奶酪，然后我说怎么能画的跟真的一样、嗯，然后后来发现就开始觉得太牛逼了、嗯，那现在可能就是一个非常成熟的、嗯、非常基础的一个练、嗯、练习的一个、嗯嗯、一个技术了，但是当时就觉得这个东西。呃，不一样，开始用手绘板、嗯，然后手绘板直接就改变了中国的这个插画和动画的这个行业的一个状态。首先呢，嗯、就是啊、呃，我们可能用的比较早，那可能说我们作为专业专科的这个学生来说是有一定优势的。然后我们的这个技能的构架呀什么的，是基于手绘板的这个往前推的。然后另外一方面就是，我们可能到零四年、零五年开始，杂志开始。就是约稿，嗯、呃，会说啊，手绘版的这种稿子要挺好的，因为以前都是手绘的嘛，是的，对吧？然后要不然就是照片、嗯，要不然就是手绘。那个潮流杂志、时尚杂志全是水彩、钢笔水彩的这种稿子，然后故事会什么的就都是纯铅笔或者钢笔的这种稿子。但是他的一个问题也是，你只要花钱就能买手写板。然后有手写板，你开一个视频，就基本上那个东西能达到一个四成五成的相似的标准、嗯，那、嗯嗯嗯、可能比以前的那个用水彩钢笔什么的那个门槛低多了。那么也就是变成了一个很普及，然后很大众，然后也是被稀释的这么一个状态。其实跟现在的玩具差不多，只要你有工厂，你能把它做成实体，你就是玩具设计师了、嗯。这
0: 、嗯、<笑>这里就有。有点讽刺
1: ，呃，不是讽刺，就是客观事实就是这样，嗯、客观事实就是这样、嗯，就是你只要把它做成实体的东西了、嗯、出来，那么它就是玩具、嗯，它就是玩具属性，嗯，对吧？嗯、那你就是玩具设计师、嗯，这个东西我觉得就是客观上是这样嗯啊，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，讽刺不讽刺的，那我觉得就是就是客观就是这样，嗯嗯,
0: 嗯那么就是讲到了手绘，手绘板
1: 。哦对，然后手绘板之后、嗯，然后我记得还是。Q Q， 呃 ，M S N，、嗯
2: 、对
1: ，聊天什么的，的一个对对对对,对,对，开始有电驴，嗯
2: 嗯，呃、对对对，这个我知道。然后还有那个就是拿一个种
1: 子下载的那个，嗯嗯、对对对对然后就开始有这种这种东西了。这个、
0: 互联网时代
1: 。对，那这个东西我觉得可能是到零四年、零、嗯、五年开始比较多、嗯，然后尤其当时电驴很大嘛，嗯，然后那么就是发现以前。那以前，比如说你要听摇滚乐，你要就没有正版卖，然后你要去卖洋垃圾，专门卖盘的这个地方，然后去卖打口盘。打火盘就是说国外卖不掉的盘，嗯、他要把它销毁掉、嗯嗯。啊，销毁掉的话，他就是搁在那儿，然后拿电电锯或者什么的，啊、呃，整个一条盘拉、嗯、拉一道缝然后就是会伤到一点盘，但是还能听。嗯、然后，那你去那块淘这个东西。但是后来的话，就是在电驴上直接有这个乐队的全集，然后下面可能有二十个压缩包、嗯嗯，就是你一下子就。可以把它二十个都下下了，嗯嗯，那这种装，那现在又不一样了。现在你打开网易云，二十个就都在这儿、嗯，嗯。然后呢，当时等于是也有很多的漫画，然后画册，嗯、然后音乐，然后电影等等等等等等的这些东西都会出来。然后当时我记得就是你下电影的话，字幕还是外挂的嘛
2: ，嗯啊，射、嗯
1: 、射手网什么的，是的，是的，对真
0: 的很古早。嗯
1: 就是你会发现这个东西，你瞬间的话，就是别人可能是在一个历史的线性上的东西，然后当然到你这边儿之后变成了一个。横向的同时给到你的一个东西，因为互联
3: 网的，就可
1: 能就就类似于我想玩，但是呢，就是唐、宋、元、明清的东西同时都给到你。然后对、啊，你要说我先玩唐的，再玩宋的，再玩元，你会知道它的一个变化。但是这个，比如说四个朝代的东西，一下每每个朝代一百件儿都给到你，然后又没有排序摆在这儿的话，你就你会觉得这就是统一叫古董，或者是统一叫,叫叫叫一个什么东西，但是又不会去。就是没有办法去区分它在当时的一个呃时间的语境下面，它到底是处于一个什么位置，或者他们的流程是什么样子的，他们的传承关系是什么样子。其实中国现在大多数情况就是这样。我觉得就是中国的文化的，就现在青年文化，不管是主流文化也好，亚文化也好，它的一个底子就是 fusion 嘛。
2: 就是融合
1: 的一个东西，嗯，就是可能国外他说这俩东西不可能挨着，他永远不可能说发生一个关系，但在我们这儿就是啊，我同时拿到这两个东西，我就把它摆在一起，
2: 嗯
1: ，OK， 那么这个就是中国文化的一个特点
3: 嘛，就
1: 是青年文化的一个特点嘛，而且这个是一个很地缘性的东西，然后它自己是成立的，它是基于这种舶来的文化，但是。但是他自己慢慢又又衍生出来的这么一个一个东西，然后那呢，可能现在渐渐的全球一体化了，嗯、那么以前的这种。融合的东西就变成了一种大的平台，从网络平台上把它们全都放在一起。然后呢，那么更年轻的一波的人，可能九零后、两千后的人，他们在听的时候，可能直接就是一个 fusion 的一个融合的一个状态，他可以 get 到各种各样的信息。嗯。那么，而且就是全世界的人可能都一样，那么这个东西就变成了现在的一个。特点，那么它时代不一样，嗯、它的这种呃文化的构成啊、嗯，然后它的这种构成方式，嗯、然后它的来源什么的，嗯、可能都不太一样。当、嗯、然看了很多日本这边的呃异色漫画、嗯，然后包括猎奇漫画、嗯，就是觉得这东西怎么能这么弄呢？嗯、就是在中国的出版体系，这都属于扫黄打非、嗯、啊，扰乱社会就、嗯、反反社会的这种、嗯、这种东西嗯嗯。嗯，然后就觉得哎，这个还。挺酷的啊，是酷，哈、嗯啊、就觉得还挺酷的啊、嗯。虽然说在这个道德水平上可能有一定的这个缺憾，嗯、但是还是挺挺挺震撼的。嗯、然后会发现漫画，它除了商业的漫画，嗯、还有就是商商业弄得很完整的这种连载漫画。嗯、然后当然这个东西你接触的时候，可能触动你的是一个最极端的一个、嗯、一个东西、嗯。那可能两头这边是纯商业的，嗯、这个是纯猎奇的，你觉得这个是这样？但其实中间会有很多很细碎的分。分类，然后包括年代的这种东西，那可能有些东西它在七十年代、八十年代，啊、呃，或者六十年代、七十年代，它是一个大家在价值观里头是可以主流接受的这个东西。嗯，呃、包括像女性地位之类的这种，嗯、这种这种，那不是说猎奇方向的，而是说女性她扮演的一个。角色他的一个，嗯，包括像日本六十年代、七十年代，美国不是在驻日嘛，然后慢慢的有点解禁嗯嗯，然后呢，就是开始的时候是不允许日本拍摄任何复仇题材的电影的嗯嗯啊。那么他这边文化管控稍微解禁之后呢，然后他们就会拍一些呃女性复仇题材的，以女性为主角的这种复仇题材的东西，啊，那么就包括像。它等于是粉红暴力系列嘛，但是这个东西在当时的话就是一种流行文化。那现在看可能说，哎，觉得这个东西属于一个亚文化中的亚文化的东西，但是在当时的话，可能就是觉得，哎，这是一个相对比较主流的文化。然后。就是年轻人们都会去去看什么的这样、嗯，然后再慢慢细分细分细分，然后自己的话会觉得啊、哦，那可能猎奇的东西我自己也接受不太了，太过分了。然后那么在这个我们的所谓的暴力美学呀，嗯、然后或者是这种某些方向题材的一个诠释上，嗯、那么也有高级的，也有低级的，对吧？嗯、呃，也有这个成名成家的，也有这种地摊文学式的啊、呃。那么他这边可能会去去细分，在那就是往后自己去。梳理，然后自己去找自己的位置的这么一个、嗯、一个事情，嗯嗯，然后呢，后来我们就大学毕业了。大学毕业之前，在一个网上的平台。这种平台线可能都没有了，在线的涂鸦板就是这里边，它给你的这个图像素很小，嗯，四百乘四百开始到最大可能是八百乘八百，嗯，就是这个尺寸。那现在我们的一个 A 四的纸打印尺寸大概是两千六乘三千一吧，差不多，嗯，它有一个很小的，就是这个东西你只是在。这个网站上去传播，嗯基本上你没有办法把它打印成作品或者是什么的。然后，但是这个好处是你是在网上画，嗯你所有的这个记录，就是你画这个画的过程，它会给你录制下来，都发在那个网上，嗯而且还可以就是很多人画一张画，就是你可以邀请别人进来，然后在这一个画面里头去画画什么的。然后当时有很多朋友都在这里边玩。然后当时呢，网络的涂鸦版就是涂鸦王国是。当时所谓的 CG 的一个，嗯、一个一个势力吧。
2: 嗯
1: 嗯嗯。就是 CG 其实就跟咱们刚才聊的说，你说哦，苏富比，就是苏富比是苏富比，但它里面有很多的分类。CG 呢，就是 computer graphic， 就只要是你用电脑画的东西都属于 computer graphic 这个范畴之内。但是它的使用方向上有很多不一样的方向。那比如说，呃，涂鸦板这个就是没有任何功能指向的。那么从涂鸦王国的这个平台上出来的，去进入社会的可能是一个绘本方向的东西、嗯。嗯嗯，绘本方向的东西，那么这是一块那么另外的，包括像当然火神就更偏向于所谓的 CG 技术，那么就可能现在的 computer graphic 的这种概念设计啊，然后电影的运用啊 ，Adobe 系列软件的使用啊，然后等等等等等等的。然后再有就是火星时代，那可能就是更专业的电脑软件技术 CG 技术的这块东西。所以其实大家在。最开始的时候诉求不一样，那比如说我们看的都是漫画这块东西，那我们觉得哎，画画画这种东西是 OK 的。那可能大家开始看的，哦，美国大片特效太牛逼了，我也想我靠，《星球大战》太牛逼了。然后那这些东西我要做概念设计，当时还没有电影特效行业，可能大多数说我要去游戏公司干，那么他们就可能就是偏现在的 CG 技术的这个方向一些，然后他们就会不理解。就说你们在这块画这四百乘四百的东西有、嗯、有什么意思？嗯、那我们这边肯定得建一张电脑能跑得动的最大的图、嗯，然后分好几百个图层，然后把这个东西画得特别的酷炫，对吧、嗯？那你们这个有什么意思？他们就觉得。那涂鸦王国是一个贵族论坛，<笑>就觉得在这边的人好像都不太为钱、嗯、钱的事儿发愁、嗯，画点小画什么的这种、嗯，这个就持续了很长时间。嗯、但是现在前一阵我去广州设计周做一个报告，然后我还是又再查一下涂鸦王国的这个资料和现状。嗯、那么现在的话，其实就也变成了一个。呃 ，CG 的论坛，但是呢，嗯，嗯就是现在，就是你包括二次元那种少女什么的，那个它也是一个成熟的行业了。就是那种画可可爱爱的二次元少女什么的那种啊、嗯嗯、啊,啊，去追求丝袜的质感，嗯、追求皮肤通透的这种、嗯、这种插画，它可能更偏向插画的这个 CG，、嗯、而不是那种工业链条的 CG 的这个。嗯、然后，但是也是以培训为核心的业务了吧？嗯嗯、啊，就是我这边有有一些现在。新的这种所谓的大神大处，然后在上面发自己画的东西，然后吸引大家来报名在做培训这块的事情，那么就跟以前的那个状态就不太一样。然后在涂鸦王国，反正认识了一些朋友，然后这些朋友其实，嗯，就是最后落在涂鸦王国里的这些人，可能他们对文化的就是最后一块玩这些人，他们可能对文化的东西的概念会更
3: 多一点，就
1: 是他的画的内容里面可能会包含文化的东西会更。多。多一点，而不是说我杜撰一个角色、嗯，然后打打杀杀的，或者是杜撰一角色，打打杀杀对、嗯，就是少年漫画或者是什么呢、嗯嗯？你想，其实我们到现在在看少年漫画里面，那他们的很多服装设计，还有一些东西都是没没,没道理的。嗯。哦、啊，以前觉得很酷，嗯、但是现在看就觉得没没什么道理，他、嗯、只是为了画面服务。哦、文化
0: 的来源和、嗯、对，那
1: 你像你像乔乔什么的这种的话，他可能就已经算是青年。嗯，偏青年向的、嗯嗯，那他会可能会加入更多的文化的这种元素的东西在里头、嗯嗯，包括时装啊，包括家具啊，然后包括风土人情啊什么这些东西。嗯，嗯他不是一个纯的十四岁以下看的这种少年漫画的东西。嗯，那么就是这个东西，我觉得就是中国这边什么都很快，但是他会慢慢的去。去细分，然后这个细分呢、嗯、有好处也有坏处吧。那好处就是细分完之后，你会更明确自己做的是什么样的事情，然后有更专业的受众，嗯、然后在他商业逻辑自洽之后，会相对比较舒服，啊、嗯。然后不好的地方就是，还是乱世里头。呵呵各种机会，对对对对对对，<音樂> uh, 就是 c h K14 later 的那个<音樂><音樂>、uh, 那个呃路子，对、uh, ，那可能我觉得乱世的状态更有中国特色吧， uh, 可能就是多少年都一直在这么一个、uh, um, 一个状态里边、uh, 嗯，嗯、呃，然后包括说现在各大品牌这个做潮流服饰的， uh, 饰呃这些哥们儿、uh, 嗯，然后其实你要往前倒，也是中国第一批玩潮流的人，也就是两千年初左右。啊、嗯哦，那实际上也是，就是这么一个十几年的这么一个、嗯，<笑>就是你说好像过了好长时间，嗯、但其实就往前跨了一步，嗯嗯,嗯这种感觉，嗯，然后呢，我当时大学毕业之前，我就自己做了一本小的独立漫画
0: ，朋克侠，那
1: 对对朋克侠，对对对，嗯嗯然后我在音乐节卖。然后当时碰上了我们后来的领导，央视的一个制片人，嗯,嗯,嗯,嗯然后他买了我叔叔说说啊，那那你这个回头，到我这边来，嗯，待着吧，嗯、<笑>就其实并没有那个什么，呃，那你想广院的话，其实大家聊的最多的是，嗯、呃，出来之后要去电视台，然后这是一个，然后呢，嗯、那就是是不是能做到台聘。就是台聘这个词，我不知道现在大家是不是还聊、嗯嗯
2: 。反正
0: 现在会聊什么合同工，嗯
1: ，跟台
0: 聘就是是两码事吧、嗯，对吧？嗯，编制之类的。
1: 台聘其实就有点像铁饭碗似、嗯、的、嗯，就是当时大家会觉得，如果能台聘的话，就简直是太、嗯、太好了。然后，但是、嗯嗯、呃，我们领导说可以想办法，但是可能有难度。但是就是你来我们这边来，嗯、呃，当时我们的领导是要筹措做一个频道，频道要有新科动漫频道。实际上已经在筹措的过程中了，然后呢，他需要一个自己的一个地方，然后就做了一个工作室吧。嗯，叫交叉点工作室，然后当时就就是我说啊，那好呀，就去呗。然后但实际上也没有做什么，呃，电视台的工作。然后就就在不不不、哦、不是被骗了，就是门客，哦、<笑>有点类似于嗯嗯，就是你在这儿，然后呢，呃，提供一个工作的环境，然后你可以在这边待着，嗯、然后呢，没有一个特别固定的收入，那、嗯、就是可能逢年过节，嗯、然后嗯，我们洪老师会给一个。红包这样、嗯，然后那有一些活儿的话、嗯，如果说能轮到我干的话，嗯、我就可以去包个价、嗯，然后去赚一点收入。这样、嗯，就是我这边当时就是大学毕业之后，就开始和朋友们一块儿去做那个《Cos 青年的选择》这个、嗯、这个事情。对，其实
0: 是一个独立独立，就是属于中国这边。很早很早的，
1: 最早的可以算是最早的独立漫画的杂志吧。那另外一个就是 s a 他们可能也、嗯、也同时的，啊、嗯，比我们可能要早多做了一本，嗯，这样子。因为最开始就是我们也想去做出版社发行一个东西什么的，嗯、然后那么在传统上，现最近可能大家对出版社出版。可能觉得没有那么的执着了啊、嗯，啊！但是当时的话就觉得还是要找出版社做，然后做不行不行不行，然后最后说哦，那就自己做，自己做,、嗯、自己做吧。然后当时比较松，就是印刷厂还能给你印，但是现在印刷厂自己就会审你这个东西、嗯哦，因为管得非常厉害、哦。印
0: 刷厂都可以审了
1: 。对，他说，你、哦、比如说你这有一些他们觉得有风险的东西，嗯嗯，因为如果说要是出事儿了的话，是会追究到印刷厂的哦啊。
0: 嗯印车厂也很难啊,啊
1: 。呃，对，对对，人家就是干活了嘛、嗯嗯。但是我们这个其实不涉及到这种东西，嗯嗯、然后整本书也没几个字儿、嗯，然后,、嗯然后嗯、全是全是全是相声词、嗯嗯，然后还行，然后就一直在忙这个事情、嗯。那大学刚毕业嘛，嗯，然后呢，跟我们一块儿的是乌鸦音乐，嗯，乌鸦音乐。当时他们就开始做播客的节目了
0: 啊、oh, 嗯，所以我们现在在做播客是一个很古早的行为。他这个
1: 大概快了得有十部， oh. Oh. 五六部啊， oh. Oh. 嗯，当时他们也是用录音台， oh. 但是当时没有平台嘛， oh. 就只能自己做一个网站， oh. 然后把这个文件上传到这个自己的这个网站里面去。那
0: 国外的播客也是会这样做？呃，
1: 对，然后呢， oh. Oh. 呃，他们也做《乌鸦杂志
2: 》，啊，独立独立音乐的杂志。Oh. Oh. Oh. 然
1: 后呢，就我在。工作室，那工作室很好。工作室在，呃，新影厂新闻电影制片厂的里边、嗯，在那个北三环中路这块然后一进门，然后对面是保安室，我们这边是是一个工作室。然后改造的就全是大的落地窗户、嗯，然后其实也像一个店面。那其实如果说的话，现在去做的话，可能能做得更好。嗯、呃，就把它运营的能运营起来，嗯、然后它等于是三四间屋子，嗯、然后还有会议室，嗯、还有仓库、嗯，还有办公室、嗯，然后有一个大的展厅，嗯、还是还是挺酷的，挺正经的，挺正经的，啊啊，挺正经的,、嗯嗯正经的嗯。然后当时的话就是这样，其实它很多商业的东西并没有形成一个闭环、嗯嗯。那你现在，你像乌鸦它那边卖独立唱片，嗯，
0: 还有唱
1: 片，呃，对，它主要是做乌鸦音乐嘛，哦、推荐唱片、哦，然后独立唱片，哦、然后呃，包括很多自己发行的唱片包，包括。最早的周云鹏啊、小河呀、啊嗯、什么这些，然后还有什么野孩子呀、啊、什么的、嗯，然后各种独立乐队的唱片什么的、嗯、都在他那边会进行销售啊，而且当时就基本上淘宝是可以去正常交易了嘛。嗯、我记得淘宝到零四年、零五年还要走邮政
0: ，邮政
1: 对，走邮局，他、哦、他的这个、哦、这个对，然后可能到零六年、零七年、哦、快递这个。圆通啊什么的这种东西就就有了，然后他们卖东西天天手填单子，然后下面附写纸，然后撕完之后去去发货什么的。这个东西真的是在这个历史里面，然后很多的行业就慢慢的介入到这个文化的这个生态里面来。这个就可能离做玩具又近了一步。就首先可能你的销售什么的到最后是通过自媒体去推，那自媒体的这个其实是从 Instagram 这边开始。嗯，就是最开始他们都是那样，那么就可能这种自媒体平台，包括智能手机，它介入进来，那这可能到了到了挺靠后的一个时候了。嗯、然后，但是在零六年、零七年的时候，快递的这个行业就已经介入到这个、嗯、这个、这个、嗯、这个、这个、
2: 行业行业，或者说
1: 作用到我们的生活里面来了。嗯、然后它整个的业态什么的就都不一样，嗯、因为你以前你一个长片店或者书店，可能只能是你到这儿来看。然后，但是现在就是说可以去发快递什么的
3: 。嗯，
1: 啊、嗯，当时我们的独立刊物也是做了一个淘宝店，然后在淘宝店上去、嗯、去卖。嗯，然后我们就各种宣传，在豆瓣上什么的，大家去发这个淘宝店的链接，等等等等等等的这个、嗯、这个事情。其实当时第一本做完之后，然后我是。因为是广播学院这边出来的嘛，嗯嗯、然后会有一些官方的机会，嗯、比如说就是杭州的动漫节、嗯、啊，那么这当然也是当时国家在扶持这个东西嘛、嗯。然后就我就带着这个书去了杭州的动漫节、
3: 嗯
1: 、啊，其实就就跟第一次带着怪兽玩具然后去漫展的感觉其实有点像，嗯、然后当时会更包容，嗯、因为就是因为所有的行业没有那么的详尽，嗯、没有那么的。明确就是它有很多界限还很模糊，嗯、大家觉得哦这些都是漫画，嗯、对吧、嗯？然后尤其是不懂的人更觉得、嗯、这个就是、嗯、呃一些个公司啊什么的。然后当时就是第一次接触到这种呃行业的商业的这种这种展览式的东西，然后就是哎呀，各种出版社、各种插画师、各种。呃，当时还有什么通过微博红人，嗯啊，然后包括一本书后面有半本是微博留言、哦、博客留言、哦、啊、哦，就真的是有这样的东西。哦、然后前面是啊、哦，每天在微博上连载的四格、哦，然后后半本都是微博留言什么的，这是这种。哈哈对
0: 粉丝很喜
2: 欢啊，嗯、啊，是就类是类类似吧，就是当
1: 时也有这种风头、哦，就是风口就变成了哎，就是在自媒体的一个。最初始阶段，在博客上去、嗯嗯、去说话，还有当时我记得还有就是啊、呃，我的博客，然后集结成集的，嗯、啊，对吧、嗯？啊，但这还不没有微博呢嘛。嗯嗯、然后后来就是微博就一百四十字了、嗯嗯，啊，然后慢慢大家可能就越来越接受这种更快速的东西。那么包括说手机，我们最开始零六年、零七年还做彩铃呢。呵呵，彩铃是什么？彩铃就是那种彩铃，我知道。对，就是、嗯、就是还是那种，嗯、就是就是彩屏的非智能机、嗯嗯嗯，对吧？然后它慢慢后来之后有了这种智能机的话，就有条慢了、嗯，然后再往后又有 H 5了、嗯，什么什么巴拉巴拉的这些、嗯、这些东西，感觉
0: 到了时代的味道
1: 。时代就是这么一直往往前去推的。嗯嗯、然后那你说，如果说我一掐头去尾，你觉得跨度特别大？但是你要说把这些东西顺着说的话，嗯、真的是一个、嗯、一个一个、嗯、一个的这种。那就去
0: 了，参加了各种的会、嗯，拿着杂志
1: 。哦，对，然后那我们朋友在北京是带着这个、嗯、我们的这个书去的。杭州，我是去的杭
0: 州
1: ，我一个人只身带着书前往杭州，哦、然后他们在北京是、哦、是是,是参加的迷笛音乐节，杭州音乐节，对，嗯，嗯在海淀公园，当时北京的这个市区里面还是允许、嗯。嗯干音乐音乐节的啊、嗯，然后就是有各种跟摇滚，嗯、当时的他因为都是都是朋友嘛，嗯,嗯,嗯然后的一些合影啊什么的，嗯、然后包括什么新裤的呀、啊嗯，什么痛痒啊，嗯、什么的，呃，扭街啊什么的这些，嗯、就是当时不错，走、嗯、的不错。然后我们后来做了第二本，然后做了第三,第三本，对。然后呢，因为做这个的话，当时反正就是大家各各种媒体，然后可能。自媒体还比较少，嗯、都是纸媒。嗯嗯、像像我们的最好的老朋友就是城市画报《城市画报》，《城市画报》就是对我们有很大的支持。以前的编辑像李老啊什么的、嗯嗯嗯，包括这回我去广州的设计周，然后呢，我第一次去、哦，它实际上是就是广州那边很大的一个设计周，然后、哦、呃，主要是建筑。室内、室外设计，嗯嗯、然后呃，还有一些就是商用的这块的东西。然后啊，碰见痞子，嗯，然后,、呃呃、然后就是我我到那之后，我说我都不认。识，然后然后同台发言，像痞子什么的，都是以前创意集市最早创意集市一、嗯嗯、一块的啊、呃、一批人、嗯嗯。那么最后这批人最后就是去做做产品的做产品做设计做设计。然后、啊、他那不是现在做的什么？亚面嘛，亚亚洲吃面公司什么的，嗯，嗯嗯就是就是发现它的这个基因的一个脉络的东西在这里面，嗯,嗯,嗯、呃、那么就会觉得，哎，还是比较合。其实很多时候是这样，嗯、你发现，嗯、就如果说很多年前共同经历过一些事情，嗯、在一个语境下面的话、嗯嗯，那么它确实是会，嗯，会会有一些关系吧。嗯。嗯
0: 嗯那就是讲到了城市画报
1: ，嗯，城市画报开始，然后有报道，然后呢，反正我这边就开始接一些平媒的杂志的工作了，嗯嗯、啊，插画插画师的身份去做一些这种工作，嗯、然后平媒反正做了一段时间。嗯,嗯，然后包括《城市画报》呀，然后包括《Time Out》呀，然后包括，嗯后来反正就是什么什么 GQ 啊、嗯，然后什么，反正就是这些吧。慢
0: 慢的。变得越来越有钱了。因为 g q 的话、呃、给的稿费应
1: 该不、呃、低吧？一般一般,<笑>一,般一般。就当时都是通用的标准，哦、就是咱们您您做过这个出版肯定知道、哦，就是全胚的、哦、半胚的、嗯、那四分之一胚的，多、嗯、少多少钱，然后封面多少多少钱。嗯、然后你早早当时的话，其实物价也不高，是三十块钱大家出去出去出去吃一顿饭，吃的再好也没有超过五十的
2: ，人均、哦、对吧、哎
1: ？那你一一套图。或者说一张四分之一胚的有个四百块钱就已经挺牛逼的了、嗯嗯嗯，一套图能弄个三三千块钱、四千块钱，嗯哦、然后那真
0: 的蛮不错的。嗯、对啊，哦、对啊、哦
1: ，就是一个专题做下来，哦、然后封面的话、哦、可能两三千块钱一张，不、哦、错、嗯。那当时就是当然了，那如果人美国人，当时就两三千美金一、哦、一张的这个、哦，嗯，然后独立漫画其实到时候就分了两支，哦、一支呢是地下。嗯，还是偏地下这一块的。然后还有一支就是全景视觉，然后他们开始往法国、往国外带这边的漫画家。
2: 嗯啊
1: ，然后那么到后来，其实就是在他们那边的一个体系下面，就变成了三种工作、嗯：一种是你自己画、嗯、自己出版，嗯，一种是那边有编剧，然后你来画。然后出版，还有一种就是纯代工，那这个就跟我们的这个有纯文化的这种东西又不太、嗯、不太一样。嗯嗯嗯反正就是当时就是哦，大家觉得给法国那边公司干就觉得挺牛逼的。嗯、那当时可能那边稿费一胚就是两千、哦，我们这边可能封面才能到两千什么的
2: 。哦、
1: 呃，那你想一胚两千的话、嗯，它一本那如果是你按日本杂志周更二十四胚的话，那、嗯、还是挺挺夸张的啊、呃。或者说对对对对对对对对对。哦、对，然后差不多一零年。呃，一我想想，我记不太清楚了。嗯，那可能零零八年、零九年，后来我们那个领导他自己的频道就传起来了。嗯新科动漫频道、嗯，然后就变成了一个很大的一个频道。嗯、他们就租办公室就租就是一两层楼、嗯，三层楼，嗯、然后嗯，对对对对对、嗯。然后但是呢，这里面其实也没有我的一个实际的。位置对吧？那我们就不可能说把这个独立唱片什么的都搬到那里面去，嗯、然后实际上这个工作室就、嗯、就解散了啊、嗯嗯。然后在这个期间，可能我一边做这种插画的工作，然后就一边可能就去火神嗯，往那边教课，嗯嗯,嗯，教了教了挺长时间的课，嗯,嗯教了差不多四五年的课啊、哦嗯。所以口
0: 才是在那个时候锻炼起来的吗？嗯，还,还说，一直都挺会讲的，还好，还好，嗯、还好，反
1: 正说话什么的、嗯、没什么问题。当时最开始最最忙的时候一，一<笑>一周教七天课、哦，就是日常班和周末班联系了。真的，日常班稍微轻松一点，周末班。市场也
0: 很火的感觉。呃
1: 还，还好，其实，哎，其实我去做的。其实核心的东西是一个课程构架的一个、哎、一个东西、嗯，对吧？他以前他们也是也在做，但是都快死了。嗯、<笑>那就是说这人画的特别好，就让他来讲嘛、嗯。然后讲的话就是你也没法怎么，但不是说谁都能有一个、嗯、呃。教学的这么一个逻辑去讲，那可能就是我画你们看着、嗯，然后，然后就是，嗯，会差一点、嗯。然后当然也可能是人家那边投入的运营啊、嗯、或者什么的有一些帮助。反正我去之后就做的还是，嗯，不错。是个不错的老
0: 师
1: 。嗯，对我、嗯、我觉得我做的不错，是因为我做。做课程设计做得好、嗯嗯嗯，就是做构架的这个东西做得好、嗯，然后，呃，然后慢慢的把它系统化，然后有些课程可以分出去，就是不同级别的老师带不同的。不同部分的课程嗯嗯，然后呢，就比如说，那你呃画素描、画基础的东西，我就不用去去去带，那我可能就是讲我要讲的部分。嗯嗯然后这样的话，呃，一个一个团队可能能同时带两个班儿，带三个班儿，嗯,嗯,嗯然后就可以，它有一个交叠起来的，大家都有活干，但是这个嗯嗯这个产品的体系是 OK 的，嗯，然后但是。哎，火神他就觉得这个东西起来了，嗯、起来之后他就是培训跟教育还是不一样。嗯、那我可能觉得还是要要做一个教育的事情，嗯、从零开始、嗯，然后这个东西到最后是把选择放在学生的手里，嗯、哪怕你选择不干这个事情，嗯、<笑>对吧？那么那么可能也是节省了你人生的时间，嗯,嗯,嗯但是呢。嗯，培训他们可能就觉得只要学生高兴就行，然后后来就变成了，嗯、他说你就就,就谈崩了嘛、嗯，谈崩了嘛，谈崩了，就是他老觉得我赚的钱多，有一段时间是想自己开班儿、嗯嗯，然后但是呢也是没有成功吧，全职还是做插画啊什么的、嗯、这些这块的事情嘛，啊、嗯嗯，然后当然已经从平媒转到做四 A 广告公司的活儿。嗯哦<音><音><音>，所以
0: 就去了一阵子广告公司。没有没有，我是做
1: freelancer。哦<音>、嗯<音>嗯，做 freelancer 就是他们<音><音>，但是其实做的有一半是。是实际使用的项目，然后有一半是飞机稿，嗯，就是他们拿出去参赛的这种，嗯嗯、然后呢，反正就是也拿点奖什么的，嗯嗯、那个什么金狮奖、戛纳的那个全场的那个大奖、嗯哦，但是那个奖我参与的部分其实还好，这都是团队合作啊、嗯，我不能说这个奖是我、嗯、我我一人拿的、嗯、啊，荣誉都归我什么的、嗯，但是就是反正拿了些奖、嗯，但是发现对于我来说用处也不是特别大，嗯、无非就是 PPT 里头有、嗯、有。这么有一个这个，反正形形色色的人啊什么的也都见了挺多的，嗯，嗯嗯然后一度呢也是想去画漫画、嗯，然后因为当时整个漫画的这个杂志什么的还比较蓬勃、嗯，然后最高的时候，国内的所谓的中国第一家青年漫画的杂志，然后稿费能开到两千一配。
0: 什么杂志？就
1: 是去旅日艺术家，就一个老的这个漫画家回来之后去、嗯、去,去做的那个嗯嗯，嗯，然后能开到，当然也时间很短。然后呃，开两千一赔，当时你要算的话，他如果是半月刊的话，你半个月画二十四赔，呃，那就是差不多一个月能有十万块钱的收入。当然，相对肯定也比较累啊。嗯啊，而且就是，但是从一个个人创作的角度上，肯定还是挺、嗯、挺 OK 的。然后想去做，然后当时我这边拿的是彭浩翔的一个本子、嗯嗯。然后彭导现在前两天我我,我好长时间不看微博了，我我看一眼，看彭导在19年之后就没有<笑>任任何消息了。嗯嗯，当时他是想做大陆这边的市场嘛、啊嗯嗯，就包括《人间小团圆啊、嗯那个呃嗯》啊，然后那个呃《春娇与志明》嗯啊，然后。什么？然后就是
0: 春娇与志明是影响一代，志明与春娇的第二部、哦哦、啊。就是他来北京了第，第二第二部不好看、
1: 啊、不好看。然后呢、嗯，画了一些，但是，呃，最后等于是没有。赶上它最好的时候，嗯，所以这个事情就没有再往下去推进了，因为这种东西就是钱烧完了，没有没有，嗯当时全国恨不得有好几十本新起的漫画杂志什么的，而且网络平台的这个实力越来越强了，嗯然后就没有往漫画的这条路去走
3: 了，嗯
1: ，然后就是差不多到一二年、一三年，然后到一三年之后就开始接触到这个，就是一直有玩玩具。但是呢、嗯，呃，没有玩到过，就是现在所谓的，就是潮流玩具，我不玩当时、嗯，因为潮流玩具它实际上是零零一年、零二年，然后，呃。火过一段时间，
0: 你说香港那波，对，香港那
1: 波，啊，香港那,波,、哦、香港那波潮流玩具火了一段时间，嗯，然后就因为你也没有在一个体系里面，嗯、然后因为可能会更，就是潮流玩具就是潮流玩具，它实际上跟衣服、嗯、跟跟潮流的文化什么的都是相关的，嗯，就是首先你要认认同它。正品的一个价格、嗯，对吧？他正品一个塑料的人可能卖，就当时就卖大几百什么的。嗯、那为什么卖这么贵？嗯嗯、我我我觉得哎，很很奇怪呀、啊。那对啊，不懂啊。嗯、然后也当时玩潮流玩具的，可能都是跟着服装品牌走、嗯，跟着日本同源号什么的、嗯、他们那边走，嗯嗯、然后去去看的。那人家的消费是。一套的，嗯嗯，哦、呃，不是投资性质，当时没有、嗯、没有这种二手交易、嗯、二手的这种流量，嗯、没有闲鱼什么的、嗯嗯。那么，那么当时他们在玩这些东西的时候就，就就肯定是跟。像 Bill Break 什么，肯定是跟潮的衣服、嗯、什么消费是一、嗯嗯、一套的、嗯。那我们的消费本身就不在这个潮流的消费里面，嗯嗯、所以人就觉得一般。然后买的都是就是我们的体系的，就是老的 IP 的、嗯、老恐怖片、嗯、然后一些小公司做的特别偏门的电影的周边啊、嗯呃嗯、等等等等的、嗯、这块的东西。日系的手办什么我也不玩，然后会买一些各种。不同类型的玩具，包括动物的玩具，然后包括解剖的东西，或者是比较偏门的吧，就是大一批的也不玩，潮流的也不玩、嗯，然后但是买了也是乱七八糟，好多好多好多、嗯。嗯、然后呢，有一天突然买到了一个玩具，它是介于怪兽和设计师玩具之间的 ，MaxToy、嗯嗯、的那个那个 i z o n m 然后就觉得哎，这个有意思，一下子就被被抓住了、嗯。嗯就觉得这个东西它又有老特摄片怪兽的这个味道，但是又是一个新做出来的东西，嗯嗯，然后当时就是查呗，然后就查查查、嗯，然后当时反正就是我们香港这边有一大哥、嗯，他是当时唯一一个在淘宝开店卖怪兽玩具，嗯嗯,嗯,嗯，然后大哥也都挺挺、嗯、挺好的嘛嗯是，嗯，那也不是前瞻性吧，性我也不知道他为什么会、嗯、会开这么一个店、嗯，因为你要有前瞻性，好歹现在得。占个头头筹吧，占个先机，但是也没有，他、哦、只是说我自己的生意是不是做一个淘宝？而且
0: 怪兽玩具也是比较细的一个门类了、嗯
1: 。对，然后它里面就是除了这种设计师的怪兽以外，还有好多老的怪兽的，的呃、哥斯拉呀、嗯、什么的这些、嗯。那我们就很喜欢哥斯拉这些东西。嗯、哎，它还有这种造型的，嗯、就不是写实的这种、嗯，而是像胶的提炼出来的。嗯、然后当时就开始买，买了啊，好多、哦嗯嗯，买买一两万块钱的。当然现在可能不算上，但是当时、嗯。还是挺夸张的、啊嗯、
0: 当时一个要多少钱
1: ？嗯，贵的便宜的都有。嗯、那他有的可能有福袋，里面三四个六、嗯、六七百、嗯。那我说我就全要了啊、嗯嗯！他呢就是人家自己的一个、嗯、自己要甩库存、嗯，或者有些东西不想要了。嗯嗯嗯,嗯，那可能就是就是六七个七八个福袋、嗯，我说那我都要了。贵的呢，那就是捋着人那个列表，看这个太喜欢了，这个太喜欢了、嗯，然后拼拼拼拼凑凑凑，又大几千的一一单什么的这样、嗯，那贵的可能有个两千多一个，嗯、一千多一个、嗯，那当时其实属于是一种，已经很超出消费。消费经验的一种一种购物的体验，那、嗯、现在可能就很一般了。嗯，到到这个展会，这三百，这六百，这一千多，觉得玩完胶之后、嗯，看别的东西都觉得便宜，嗯嗯、<笑>
0: 降维
1: 了。对、哦，玩别的东西，哇，这东西，哇，这东西真好，一百块钱怎么这么便宜？<笑>为什么呀？坐得下来了，嗯、<笑>已
0: 经开始考量商业的东西了
1: 。嗯，嗯然后就是买怪兽的东西，然后就就买买买买买,买,买、嗯嗯，然后呃，正好当时凡客。当然还有凡客呢，然、嗯、后凡客有一个项目，说要做一个 crossover 的合作、嗯，设计一个套装，套装、嗯、就是套装什么内容你自己去想。嗯、那里边以,以以往的这个经验，无非就是说我做一个作为海报，
2: 然、嗯啊、或
1: 者送一卡片，嗯、或者送一个版画、嗯。啊，但后来说有这个的话，为什么不作为玩具呢？就做了玩具了
2: 嗯。嗯，然后这等于是
1: 做了第一个玩具
0: 。啊、就是，这、嗯哦就是跨入了玩具行业。
1: 对，然后往后的事儿其实也就是、嗯、就是这样吧，然后、嗯、就是这样一句话概括就就去台湾，<笑>然后呢、哦，去台湾看看那边日本设计师、嗯，然后台湾的这个玩具展、嗯，那人家那边确实是成熟，嗯，呃、成熟也没有咱们这边。疯狂，当然还有立德的漫展，立<笑>德的漫展还不错。立德漫展其实更像是就是那种美式的那种漫画节，什么都有，嗯、玩具、版画、出版、cosplay 什么都有，的那种,、嗯、那种还是不错
3: 嗯
1: 。嗯，然后就。然后，跑马特这边就开始有展览了。嗯、从一七1 7年, 17年、嗯、是的， 1 7年开始有展览。嗯，然后就是唐氏就变了嘛。嗯，嗯唐氏就是
0: 大家开始有钱开始开始，开始
1: 我觉得是大家认同了一个。版权的价值，嗯，就这个东西，我觉得是一个很很好的东西。嗯，啊，最开始买怪兽玩具也是因为它都是 Made in Japan 的，嗯，然后就是没有盗版，嗯，啊、嗯嗯
2: ，所以
1: 就是你像以前的话，所有的东西其实都能买到尾货、老鼠货什么的。嗯、那可能我、呃、大家的价值观就是，我管你售价是一千还是两千的，我心里价位就是四百啊。<笑>
0: 嗯、
3: 这都
1: 散装全配四百
0: 、嗯
2: ，然后
1: 带盒的六百、嗯，就这种价位。嗯,嗯,嗯那我我去年去广州的话，那还是这个情况。嗯，那那边东西极其便宜，那每单一块钱两、嗯、块钱一个
2: ，对吧？嗯
1: ，嗯嗯就很多东西五块十块，超过五十的东西，超过一百的东西，你就觉得已经在那边就算是稀有的不能再稀有的东西，高、嗯、级了。对，然后里面各种东西就是。嗯嗯极其便宜，嗯啊，中国的这个特色就是就是这样的。那么当然，现在我觉得合理多了。我觉得泡玛特真的是把大家买正版的东西的这个建立起来了，嗯叫价值观，或者是他对他对价值观有一个修正。我觉得这个是非常非常非常重要的一个一个一个东西。那你说大家都分到红利可能性不大，但是呢，我觉得创造了一个相对比较好的环境，嗯啊，那以前。就是这种所谓的盲盒的东西，嗯嗯你要跟天意什么的，四、嗯、十、嗯、块钱一包，嗯嗯一包一百个，三、嗯、四、嗯、<笑>个系列全有。那
0: 、嗯、那何必呢？就是那么便宜，它的价值在哪呢？在于它便宜吗
1: ？它还有利啊！嗯啊、嗯，它还有利啊！啊、嗯嗯，它四十块钱可能已经赚二十了，还有百分之五十的利了。哦
0: 那可见它的质量会多
1: 差？呃<笑>，质量就是有差的，有好的、哦哦。那它如果是尾单的话就，就、嗯、就都还 OK。然后他们也会做一些修补、清洗什么的、嗯、这种。啊、嗯，有些划痕什么，嗯、他可能拿拿稀释剂稍微擦一下就，就、嗯嗯、就完好如初。啊、嗯嗯、但是只要淘这个尾单和这种老鼠货，嗯、它也有它的乐趣。嗯，嗯
2: 嗯乐趣。
1: 便宜永远不是错、嗯，对吧？嗯。啊，就是你说。比如说女孩子，我要穿一个大牌嗯，那这大牌就是在中国产的，嗯，它就是有尾单，嗯、它就是便宜，嗯
2: 嗯
0: ，那你
1: 为什么不买
0: ？问到了，就我可以不买、嗯，就这
1: 一款我就避开了，嗯，就这一款我就不买了，我去买意大利原产的或者美国、嗯、美国产的，嗯，对吧？那这个是对市场的破坏，嗯
2: ，对
1: 吧？但是如果我要买的话，我为什么不买？嗯
0: ，便宜的，
1: 对，嗯，就如果我想穿这个的话，我我没有那么喜欢。就是我本身我也是在犹豫，是不是要花一万两万去买这个？嗯嗯、但是这块八百一千二，嗯，对吧？是很容易、啊，其实是可以、嗯，其实是可以有。嗯、哪怕我不把它当当一个正经的东西来、嗯嗯、来来穿，但是是 OK 的。那它可能同样，嗯、呃，你要花花花万八千块钱买一个意大利的、嗯、法国的，或者是美美产的，嗯、或者纯日产的东西，嗯、你会觉得啊、哦，这是个东西。<笑>那这个就是我觉得是中国这边的一个。尴尬的一个事情，嗯,嗯,嗯,嗯但是人的本性上还是还是这样。然后凡客这边做的话、嗯，我们就做了第一款三眼虎嘛，然后去台湾那边，然后、嗯、然后去那什么，然后回来之后就继续。在台湾那边认识 o n b o x 然后他们帮我们代工了两款玩具、嗯，然后我们算是找到了一个相对比较好的提供方吧、嗯啊。然后再往后是我们跟小鸡科技这边，是的，是特别好的朋友。小鸡科技他们之前是在如果下面，嗯嗯呃、如果投投的钱，然后做的这个这个事情，然后呢，呃，是呃最大的艺术服务的。提供商，嗯,嗯呃，那么它可能就是包括、呃、版画的制作呀、周边产品的开发呀什么的。当然，就是传统的当代艺术，它也是一个相对比较闭塞的一个一个空间，嗯，呃、一个一个圈子、嗯。那么实际上还是就是所谓的当代艺术，还是尤伦斯夫妇来北京带起了这一波东西，嗯、把把一些艺术家输送到白人世界那边去、嗯。但是其实我们完全没有进入到白人的圈子里面去，嗯、只不过是。嗯，作为一个产品，或者作为一个人家的一个噱头的东西，进到白人世界里面去，嗯、然后那么这边其实他大家的文化素质修养。然后，当然在艺术的专精方面和艺术的这块肯定是没有问题的，嗯、但是在文化呀什么这块肯定没有那么多。嗯、一天看不见你就不知道，对吧？嗯、那那我一天不看什么王一博什么的，我就不知道他们长什么样，<笑>对吧？<笑>对吧？这些人今天
0: 长这样，三个月再见，他长另外一个样子，呃、就是、
1: 都不认识，都不认识。嗯、就是你不关注他就，就、嗯、尤其是你的专业做的深了，那、嗯、他可能就更、嗯、更不。关注这个东西、嗯，只要把自己的事情做了就，嗯，嗯然后小鸡科技这边他们就是3 D 打印技术进来
3: 了，嗯嗯
1: ，那么就是说，呃，可能05年06年的时候快递进来了，嗯，啊，然后淘宝进来了，嗯，然后我们开始做玩具的时候就是，嗯、呃 ，Instagram 或者说一些私售的。私售的一个形式进来了，就是我自己卖我自己做的东西。嗯，啊，那大家以前可能做一件东西，我得找渠道啊，我得我得通过渠道去销我的东西。然后，那么现在就是到一四年、一五年，就是哦、啊，我们自己去发消息，然后去收信件，然后我们去私售这个东西。那么利润率肯定比走渠道要高。呃，这个是一直是我的一个基因里面的东西，包括靠的青年当时也是，我们去算。出版社它的版税可能百分之八、百分之六、百分之十这种，然后那我们自己做一个书，首先我们限量的东西它本身价格就高，嗯，然后那么除了印刷费用，剩下钱都是我们自己的，那么可能独立出版的东西它是这样。那这个东西对于我来说，可能也是一个基因的东西，嗯、也可能是一个限制
3: ，就是我现
1: 在对渠道什么的一直是相对比较，就是我会去算这个账，啊、呃，就是钱如果都让别人赚了的话，我觉得不如就是在一定阶段还是自己去做的比较好。嗯嗯